1: Hola, les damos la bienvenida a Experimento de Mentes, ciencia enciclada para agentes inteligentes.
2: Muy buenos días, tardes y noches a nuestros experimentidores. Comenzamos nuestro experimento número 77 para acercarte a la ciencia desde otra perspectiva.
3: Y aquí andamos Anabel Forte,
2: Guido Santos y Emilio Berche y
1: empezando mente en ese ¿no? día.
2: Like en el programa de hoy charlamos con Pablo Morón. Con él hablaremos de investigación en el campo de la veterinaria.
3: Y Dani nos trae sus noticias de actualidad inteligencia artificial, como siempre, que rediseña la vida. ¡Un cerebro humano en una rata! ¡Ay,
2: hey, mi madre, noticias frescas!
3: Hoy vamos muy de animales. Emilio trae investigaciones sobre correas de perros.
2: Y Anabel nos hablará, con una confianza, del 95% de intervalos de confianza.
1: ¡Comenzamos!
3: Ciencia en primera persona.
1: Hoy, en Ciencia en Primera Persona, nos acompaña Pablo Morón.
3: Pablo se graduó como veterinario por la Universidad Complutense de Madrid, realizó estancias de estudios en el Zoo de Budapest y en Berlín, donde investigó sobre el oso pardo. También estuvo en Canarias investigando en peces y en Sudáfrica con elefantes. ¡Ahí en nada!
2: Y por si eso fuese poco, ha trabajado además como veterinario veterinero responsable del Biodomo, un zoológico y acuario de Granada, donde tuvo la oportunidad de atender desde tiburones y caballos de mar hasta ciervos. Actualmente está realizando una tesis doctoral sobre los avances en medicina de tiburones y rayas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Oceanographic de Valencia.
0: Bienvenido, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al podcast.
3: Si te parece, Pablo, podemos empezar hablando sobre tu tema de tesis. ¿Podrías contarnos de qué va?
0: Sí, claro. Eh, bueno, convenció una tesis doctoral en la Universidad de Computers de Madrid junto con el y en la tesis estamos estudiando eh, los avances en la medicina de tiburones y rayas, lo que se conoce como el asmobranquios. Y bueno, dentro de la tesis pues eh, estamos estudiando una parte que se centra en la farmacología, buscamos, buscamos cómo mejorar los protocolos eh, farmacológicos, terapéuticos ¿no? de estos animales y otra parte que busca cómo mejorar el diagnóstico clínico de las enfermedades y para ello estudiamos pues cómo es su analítica sanguínea. Nos centramos en ver cómo son sus células, sus células sanguíneas, los tiburones y las rayas y cómo son su, sus parámetros pues de hematología, de bioquímica y también algo que es bastante novedoso
2: en, en animales sobre todo que es la electroforesis de proteínas. Bueno y justamente sobre el tema del diagnóstico de los animales pues claro es un problema porque eh, muchas veces... Eh, no sabemos un animal pues qué es lo que le duele, no nos puede contar cómo se siente y eso hace que investigar en estas técnicas diagnóstico sea tan importante. ¿Cómo se enfrenta un veterinario ante estas situaciones?
0: Claro, esa es una de las dificultades que tenemos los veterinarios y sobre todo al trabajar con especies pues no domésticas, ¿no? a lo mejor eh, detectar el dolor en un tiburón o en, o en un reptil a lo mejor es más difícil que detectarlo en un, en un perro o en un gato, a nivel de la expresión, por ejemplo. Entonces una de las herramientas que utilizamos los veterinarios eh, que nos, nos son muy útiles es la, la analítica sanguínea, como comentabais. Eh, bueno, extraemos sangre y en esa analítica podemos obtener unos valores, eh, los que muchas veces no son indicativos de que algo pasa, que el animal está enfermo. E incluso con esta analítica podemos irnos y, y algunas veces nos puede indicar si lo que está fallando es el hígado, tenemos eh, alteraciones en el hígado o si tenemos alguna alteración a nivel de los riñones, eh, si hay signos de infección la analítica sanguínea nos da una información pues, de mucho valor. El problema que tenemos los veterinarios que trabajamos con especies no domésticas es que muchas veces, eh, aunque podamos obtener la sangre, que a veces también es complicado, conseguimos pues la sangre y al ir a analizarla obtenemos los resultados y, y lo, lo que nos limita es que no hay valores de referencia para muchas de las especies con las que trabajamos. Esto quiere decir que bueno, pues, eh, obtenemos la sangre, tenemos los valores y tenemos por ejemplo un número de, de glóbulos blancos. Eh, o, o de glóbulos rojos y esto en humanos o en otros muchos animales pues tendríamos eh, nuestro número que hemos obtenido y al lado tendríamos unos valores de referencia con los que guiarnos y sabes si estamos por encima o estamos por debajo y si hay un valor que sea a lo mejor patológico o estamos en un valor que es el rango normal eh, cuando tenemos sangre de estos animales a veces no tenemos en qué basarnos y una parte de la tesis lo que busca es eso definir valores de referencia para muchos de los parámetros de estos animales y así podemos saber si el valor que hemos obtenido es indicativo de enfermedad o son valores que son normales. Y esto nos permite detectar antes a los animales que están enfermos y así poder empezar a tratarlos antes.
3: Yo no quiero decir nada, pero a mí todo eso me ha sonado a estadística una barbaridad, ¿eh? O sea, yo lo voy a dejar ahí.
1: <risa> Ella siempre mete la cuña ahí, vamos. Siempre, <risa> siempre la tiene.
0: Sí, sí, hay, hay, hay curro estadístico, hay bastante trabajo ahí detrás. Con, con estadística.
1: Eh, y Pablo, ¿cuáles son las enfermedades que más comunes que pueden tener los, los tiburones?
0: En el caso de los tiburones, las más frecuentes que, que se han diagnosticado son las enfermedades inflamatorias e infecciosas, las que tienen este componente inflamatorio y infeccioso. Y después las siglas nutricionales, las que tienen un componente del, del sistema reproductivo, también hay bueno hay diferentes patologías.
1: Y, ¿Y son diferentes esas enfermedades las que puedan desarrollar los, los tiburones que pueda haber en cautividad con los tiburones que puedan estar en el, en el océano?
0: Claro, el estudio que, que os comentaba, esta, esta prevalencia es en animales de, de acuarios y, y en centros de recuperación. ¿Qué pasa? Que también con el... Sobre todo las enfermedades con componente inflamatorio tienen también que ver con traumatismos, que también ocurre mucho en el medio, en, en medio silvestre. Eh, también con el aumento de las, de las temperaturas, eh, un poquito la disminución ¿no? de, los, de los ecosistemas que tienen estos animales debido a la presión pues, pesquera, a la pérdida de sus hábitats. Todo esto somete a los animales a un estrés eh, que hace que aumenten también las enfermedades infecciosas y por lo tanto también en el medio eh, marino aumentan estas patologías infecciosas que tienen su componente también inflamatorio. Entonces al final también hay una prevalencia alta eh, de estas enfermedades. Muchas de ellas son emergentes, hay muchas enfermedades que, que bueno, eh, están aumentando tanto en acuarios como, como en el medio silvestre y muchas de ellas son infecciosas, a lo mejor. Un ejemplo son las enfermedades por hongos, las fúngicas, eh, un hongo que es muy, muy conocido que es el fursarium que ataca también a los humanos. También eh, las enfermedades parasitarias están aumentando mucho eh, y un poquito los, los acuarios también son un poco como, como indicadores ¿no? de, de estas tendencias.
3: Una de las cosas que me surge al oírte hablar, porque claro, has hablado de, de muchos animales distintos, ya has dicho que hay algunas eh, diferencias entre animales salvajes y animales domésticos, pero aparte de, por ejemplo, los valores normativos o los valores de referencia, ¿qué diferencia hay cuando un veterinario trabaja con animales domésticos y cuando trabaja con animales salvajes?
0: Bueno, por ejemplo, cuando trabajamos con, con perros y con gatos, por ponerte un ejemplo, eh, están muy estudiados. Son animales que a nivel. Eh, investigación, se sabe mucho de ellos en cuanto a sus enfermedades, sabemos mucho en cuanto a sus, pues, sus analíticas sanguíneas por ejemplo y como además pues se tienen mucho eh, y hay muchísimas clínicas veterinarias de pequeños animales eh, se conoce mucho de ellos hay valores de referencia para casi todos los parámetros eh, analíticos de, en, el, en el ejemplo que has puesto de los valores de referencia le saca, llevas el perro veterinario le sacan sangre y esa información que te dan, pues está muy, 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 muy delimitada. Sabemos muy bien qué valores son los eh, normales ¿no? de estos animales y podemos directamente eh, obtener una información que es muy valiosa. Cuando obtenemos sangre de, de algunas especies de tiburón, por ejemplo, muchas veces es la primera vez que alguien se pone a analizar esa sangre. Hemos estado analizando algunas especies que pues, no tienes datos, eh, incluso en bases de datos, porque muchas veces los veterinarios que trabajamos en, en zoos, en acuarios, tenemos bases de datos compartidas ¿no? entre los diferentes centros y así nos ayudamos un poco todos. Eh, oye, pues o nos escribimos con, con foros que tenemos. Pues eh, alguien ha tenido un caso con, este, con esta especie, eh, buscas un poco de información. Es muy difícil, no hay prácticamente, hasta hace muy poquito, no se ha puesto, pues no ha habido la capacidad de ponerte a, a investigar o obtener estos datos que hoy en día estamos viendo que son muy, muy, muy importantes para poder hacer un tratamiento eficaz de, de estos animales, incluso los que llegan muchas veces, no solo en acuarios, sino los que llegan eh, a centros de recuperación, eh, también nos llega un animal eh, muy debilitado, pero que tampoco sabemos qué le pasa. Entonces, también es muy importante poder saber un poco eh, bueno, pues qué es lo que, que eso puede estar ocurriendo.
3: Y luego, ¿les estresan mucho ese tipo de...? Se, se, quiero decir, se... ¿Puede haber muchos secos en los datos por el hecho de que se estresen a la hora de hacer esos análisis porque no están acostumbrados a ver a los humanos?
0: Eh, ¿O referís a los tiburones o, o en animales silvestres?
3: Sí, a los animales salvajes, así en general. ¿no? De,
0: depende mucho de, de las especies. Eh, por ejemplo, eso, en, en cuanto a los tiburones, que es un poco lo que yo estoy trabajando más últimamente, pues en acuarios es un proceso muy rápido porque eh, muchas veces los animales están entrenados a venir a, a comer a una zona, se les da de comer ahí para separarlos pues a la que se, incluso muchas especies se les puede eh, a los tiburones dar la vuelta, que era un poco lo que comentaba en, en, otro, en otra charla, y que se, se quedan en una especie de inmovilidad tónica, que es una especie como de hipnosis, eh, el animal se queda pues, eh, inmóvil y se le puede sacar sangre muy rápido, tardas más o menos un minuto o por ahí sí. depende de la especie. Entonces, el, en cuanto a estrés, eso es un proceso súper rápido, el animal lo coges se, se le da la vuelta y se le saca, no da lugar a sesgos prácticamente porque, bueno, pues eso, de, desde, que, desde
3: claro. que le
0: sacas, claro, o sea, desde que le estás manipulando, hasta que le estás sacando sangre, no pasan ni 30 segundos prácticamente. Sin embargo, en animales, a lo mejor, pues si quieres hacer un estudio con tiburones en el medio, ya te implica, tienes que ir con un barco a la zona donde están los tiburones. Para poder acceder al tiburón tienes que pescarlo, ¿no? De, de alguna manera, eh, ya sea con redes o con, muchas veces con, con una carnaza, ¿no? y lo subes al barco. Y todo ese proceso, desde que el tiburón coge o muerde el cebo hasta que lo subes al barco, hasta que le puedes sacar sangre, sí que es un tiempo muy largo que sí que puede influir, está claro, en los parámetros de estrés. Y en la analítica pues, vas a ver unos eh, signos de estrés, aunque haya muchos otros parámetros que sí que te sirvan, pero algunos tienes que especificar que, que sí, que obviamente puede haber un, pues, un efecto del estrés de la captura en, en esos parámetros. Por eso, en algunos estudios, es útil comparar con animales que puedes eh, pues, directamente extraer sangre y pues, que pues, tiene un proceso mucho más largo.
3: Interesante.
0: Y
1: Pablo, ¿cómo, cómo consigues darle la vuelta a un tiburón? Porque igual esa ah, parte claro. sabemos que lo puedes atraer y sí. ahí hay mucha psicología. Ahora meto yo el, el, el pero que de condicionamiento y estas cosas,
0: pero claro, ¿cómo le das la vuelta? Depende mucho de la especie, hay tiburones pues muy pequeñitos y hay tiburones pues muy grandes, incluso 100 pues, ciento, ciento y pico kilos. Eh, los pequeños es muy sencillo porque con una o dos personas que lo coges con un salabre, que es como una red de plástico, eh, ayudándote con unos guantes, porque los tiburones tienen una piel que, que es muy muy abrasiva, es como si fuera papel de lija. Incluso la, las, los antiguos papeles de lija a veces se hacían con, con pieles de, de tiburón porque tienen esa piel que está formada como de pequeños, pequeños dientecitos, se llaman dentículos dentículos dérmicos, que si los tocas a favor, eh, son como muy... muy... resbalan mucho, son muy... Eh, como hidrodinámicos, permiten muy bien el flujo del agua, pero si los tocas al revés, eh, cortan muchísimo y te hacen las heridas bastante grandes. Entonces, pues con eso, con los guantes lo, lo darías a vuelta, eh, y ya en cuanto lo das la vuelta depende de la especie hay algunas que tardan un poco más otras que tardan menos se quedan bastante tranquilos y ya puedes manipularlos y para los tiburones grandes lo que hacemos que es que un equipo de, de buzos entrenado eh, estos os en acuarios cogen una especie es como un cono de, de plástico y al tiburón se le va guiando para que entre en el cono y el cono al final va como estrechándose ¿eh? se va haciendo una, una parte más estrechita entonces el tiburón entra por el cono un poco los buzos le, le van guiando cuando entra la parte final del cono, el cono como que se cierra y es ahí donde se llevan los buzos al, al tiburón, idealmente una piscina médica, que es donde se trabaja con los animales de, de acuario. Eh, y en esa piscina médica se le pone al tiburón en una camilla y ya se le da la vuelta. Y ahí ya haces el manejo que, que tengas que hacer. Muchos tiburones tienen que estar nadando continuamente para poder respirar, entonces lo que se hace es que se les pone una, como si fuera una manguera un, un tubo con una bomba que les va poniendo agua en, el, en la, lo que es el, al pasar por las branquias y así el tiburón puede estar espiando aunque no esté nadando. Oh, vaya. Y
1: Pablo, la pregunta que te habrán hecho seguro que muchas veces es, con todos los mitos además y cosas que hay de los tiburones ¿por qué estudiar a los tiburones? ¿Cómo acabas estudiando de estudiar veterinaria que uno espera pues no Yo creo que lo que hace mucha gente o en grandes ganaderías o en pequeños animales domésticos acabar en tiburones y por qué los tiburones
0: Sí, bueno, algo que te choca mucho cuando empiezas a carrera de veterinaria es que tiene muchísimas salidas y que hay veterinarios involucrados en un montón de sectores, ya sea pues en la medicina de animales, pues ya desde animales pequeños animales, perros y gatos, caballos, ganadería, producción, como comentabais, con todo el tema de vacuno, pero también hay muchos veterinarios en el sector de la seguridad alimentaria, a nivel de inspecciones de sanidad, eh, importación, exportación de alimentos, somos un sector que, bueno, pues eh, estamos ahí un poquito como hormiguitas, trabajando en, en sitios muy distintos y con trabajos, bueno, pues que, que a nivel de, de la salud, no solo de los animales, sino también de las personas, pues los protegemos bastante. Y, y, bueno, dentro de la carrera a mí siempre me han llamado los animales silvestres. Me ha gustado mucho la biodiversidad, también me ha gustado mucho la biología. Y entonces, pues fui poco a poco metiéndome pues en la medicina de, de animales de reservas, de zoos, de de distintos centros, centros de recuperación y fui un poco pues con distintas especies, como, como comentabais antes con pues, eso, los estudios de, de los osos, también el tema de los elefantes, son, son trabajos muy bonitos y ahí la carrera sí que agradezco mucho el haber podido realizar esos, esos trabajos porque pues, han sido geniales y, y con los tiburones pues siempre eh, me, ha, me ha apasionado el mar, de, de pequeño los tiburones como que me, me asombraban, la película de tiburón que, que, bueno, pues eh, tanto, tanto impacto ha tenido, ¿no? A mí me, me encantaba. Tanto
3: miedo daba, dilo, Pablo, dilo, daba miedo.
0: Daba miedo, sí, sí, daba miedo, pero a mí a la vez como que me encantaba, como que me parecía muy interesante estos animales. Y, y, bueno, a mí me cautivaban un montón, siempre me han gustado. Y cuando surgió la oportunidad pues de hacer el doctorado con los tiburones, pues yo, vamos, me lancé de cabeza. Me pareció súper interesante. Además, un campo que todavía no está muy estudiado, son animales que, pues, eh, están un poco todavía... Ahí la, la imagen pública de ellos no, no es muy buena, pero está mejorando y, y bueno, pues es una oportunidad chula de, de hacer un trabajo diferente y, y que la verdad que lo estoy disfrutando mucho.
2: Bueno, y hablando justamente de la carrera veterinaria y esa vocación que tienes, eh, seguramente muchos de los oyentes que, que te escuchen, pues de alguna forma o de otra les, les gustará este campo y algunos incluso estarán planteándose pues estudiar la carrera veterinaria. Eh, ¿Qué podrías decirles, qué podrías recomendarles que te habrían gustado que te recomendasen a ti antes de empezar la carrera?
0: Sí, claro, eh, Guido. Eh, bueno, la, la carrera de veterinaria es súper vocacional, es muy, muy bonita. Eh, es dura porque hay que estudiar mucho, de muchos campos diferentes, de, 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 desde la medicina, pero también estudias pues, parte de eh, eh, física, eh, estadística, como comentaba antes Anabel, eh, bioquímica, es muy, muy amplia, los estudios son, son muy diferentes y es, hay, que, hay que ser y tener un objetivo claro y, y no desanimarse porque es una carrera que se hace, se hace larga. Pero también yo creo que la oportunidad que te da para aprender tiene muchísimas prácticas, desde que entras en la carrera estás ya haciendo prácticas, eh, vas a estar tiempo en el hospital de eh, caballos, con vacuno, con, vas a ver diferentes campos y luego lo, lo que sí recomendar a todo el mundo que, que empiece la carrera es eh, hacer prácticas fuera de la universidad y meterte en todos los proyectos, todas eh, las instancias que puedas, porque es donde, donde de verdad aprendes y donde haces contactos para luego poder trabajar en lo que a ti te gusta.
3: Y hablando de trabajar en lo que a ti te gusta, vamos con una pregunta polémica. A ver. Eh, Tú has estado dentro de los zoológicos. Sí. Claro, hay quien tiene una versión de los zoológicos un poco pues, como cárceles de animales como mínimo. ¿Qué papel juega un zoológico? ¿Realmente es malo? es ¿Bueno? ¿Depende?
0: Pues es una pregunta, como tú dices, muy polémica, muy, muy importante también. Yo creo que hay zoológicos y, y hay parques que, bueno, pues que no hacen su función y deberían cerrar, desde luego. Uh, ahí sí que soy un poco crítico. También creo que, que no, se, no es blanco y negro todo. O sea, hay, hay parques y, y parques. Hay parques que no hacen nada de proyectos de... Pues, un poco las funciones de un zoo... Eh, yo creo que ya que mantienen en, a los animales, tienen que tener sí o sí una función educativa, educar al, al público general, la importancia que tiene esa biodiversidad, esas especies. Eh, eso es, es clave para que un zoo exista. Si no hace esa función, eh, pues no, no debería mantener animales. Pero aparte tiene que tener una función muy importante de conservación. Parte de los recursos de zoológicos esos centros tienen que ir a, a fomentar la conservación ya sea proyectos in situ, es decir, dentro de, de la naturaleza, eh, eh, pues ya, ya sea financiando proyectos en, en el medio, que parte de las entradas vayan a pagar esos proyectos, o bien proyectos ex situ de conservación, que los dos actúen pues, como un centro de conservación, pues ya sea eh, criando especies que a lo mejor en el medio están en una situación muy mala, porque muchas veces decimos, no, no, los animales están mejor en libertad, y hay veces que o hay zonas del, del mundo en el que tú sueltas un rinoceronte y lo, lo abaten a tiros porque interesa más el, el, la queratina de su cuerno, ¿no? Más que el valor del rinoceronte en sí. Entonces ahí los, los tos tienen que tener esa función de conservación y, y también dentro de mi campo me parece que es muy importante que tengan esa función de investigación. Si, sin duda los, los tos, los acuarios y los centros de recuperación son aliados de la conservación y de la investigación. Sin, sin, sin ellos Muchos de los datos que hoy en día conocemos de estos animales no existirían. Nos permiten obtener unos datos que no, no tendríamos o que sería muy difícil de obtener con el estudio. O sea, lo que os comentaba antes, por ejemplo, de, de poder estudiar el comportamiento o las analíticas de los tiburones. Hacer esto en animales eh, en el medio es súper difícil, muy, muy complicado. Te bueno, pues sin duda eh, la función de investigación también está ahí. Y, y bueno, el que un, unos parques impliquen más que otros es lo que al final determina qué calidad tiene un parque, al menos para mí, eh, lo que un parque dedica a recursos de investigación, de conservación y también de educación.
3: Jo, oh, lo has respondido muy bien, nada de polémica, eh
0: bueno,
1: clarísimo, a ver,
0: polémica, polémica hay, está claro, y, y bueno, es, es importante tenerlo claro.
1: Pablo, en cada programa un invitado deja una pregunta al siguiente invitado o invitada. Y esta es la pregunta que te dejó Itziar Oltra, doctoranda en mar. Si
3: hoy fuese el último día de tu vida y lo supieses, ¿qué plan harías esta noche?
0: Bueno, sin, sin duda yo me lo pasaría el día entero buceando. Me lo pasaría en el barco y, y bueno, pues buceando en el mar. Eh, vamos. Y si se puede haciendo surf, también me escaparía a coger unas olas y, y bueno y, y bueno pues ya te digo, cerca del mar, cerca de la costa qué los que no, si pueden estar cerca de la costa
3: ¿qué bien, tienes morriña, bien. Emilio? envidia, hombre, un
1: poco, bastante sí, de <risa> claro eh, Pablo, ¿y qué pregunta le dejarías al siguiente invitado o e invitada?
0: Vale, pues, bueno, yo les preguntaría, si pudieran cogerse un ticket a cualquier parte del mundo, ya sea de avión, eh, de barco, de tren, de submarino, de lo que quieran, ¿a qué parte del de, de mundo eh, se irían? ¿Y por qué? Muy chula. Bueno, a mí me costaría decidirme, yo tendría varias. Sí, 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 yo también tendría bastantes ahí, si te se la lista. <risa>
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Pablo Morón, veterinario y doctorando en la Universidad de
0: Complutense de Madrid, en la Sanofráfica de, de Valencia. Muchísimas gracias por venir aquí este Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el podcast.
3: Síguenos en las redes, en Twitter, arroba experimento, en Facebook, facebook.com barra mente y en Instagram, arroba experimento de mente.
2: Viene el gran Dani Pellicer con sus noticias.
3: Pero oye, que Dani es semifinalista en el Certamen de Monólogos Científicos Iberoamericanos Solo de Ciencia.
1: Vaya crack, pero oye, que aquí nos trae algo sobre una inteligencia artificial que rediseña las piezas básicas de la vida y, ojo al dato, un cerebro humano en el cuerpo de una rata. Al
3: pie de la ciencia
4: con Dani Pellicer. Hola, 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 y encantado de que estéis escuchando Al pie de la ciencia, donde hoy os traigo noticias científicas que os van a hacer explotar la cabeza, porque precisamente una trata de eso, una cabeza, aunque en este caso es de rata, pero le han metido una especie de cerebro humano dentro. Ahora os lo cuento. Y la segunda, de una inteligencia artificial que ha sido entrenada para rediseñar las piezas básicas de la vida. Pero empecemos por el principio. Un cerebro humano dentro de una rata. ¿Cómo es posible? Porque tiene truco. No es un cerebro al uso, sino que se trata de un organoide, es decir, un cultivo de células neuronales humanas que los han puesto en 3D. Para que lo entendamos, coges unas neuronas, las cultivas en forma de una especie de lenteja y ellas se organizan creando lo que se conoce como organoide. Ahora, para ver la plasticidad del tejido neuronal, puedes meter ese organoide en un cerebro de rata que tiene una lesión en la corteza visual. Y eso es lo que han hecho unos investigadores de la Universidad de Pensilvania. Gracias a ello consiguieron ver que las neuronas humanas se integraron en el cerebro de la rata, pero es que además estas neuronas reaccionaban a los estímulos visuales que se le ponían al animal. Vamos, que el organoide estaba, entre comillas, viendo a través de los ojos de la rata. Esto abre un campo muy interesante de estudio para tratar las lesiones cerebrales que, hoy en día, son incurables. Y por si esto no fuese poco, la segunda noticia también es increíble. Unos científicos de la Universidad de California han puesto a una inteligencia artificial a crear proteínas nuevas con funciones similares a las actuales. Y es que han conseguido que cree algunas que no han sido vistas en la naturaleza y que además son igual o más eficaces que las naturales. Esto permitirá hacer más eficientes a las enzimas que se utilizan en miles de procesos industriales, desde la creación de detergentes hasta la potabilización de aguas. Así que, ya sabéis, un, entre comillas, cerebro humano dentro de una rata y una inteligencia artificial rediseñando las piezas básicas de la vida. ¡Qué maravilla es estar siempre al pie de la ciencia!
2: I think I'm losing my mind.
1: Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno,
3: bueno. ¿No tendríamos que decir mejor wow, wow, wow?
1: Wow, 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 wow. Sí, yo creo que sí, porque es verdad que les he traído muchas veces estudios de, de gatitos y nunca traigo nada de perro. Y aquí hoy vamos a hablar de investigaciones curiosas. Sobre las correas de los perros.
2: Las correas de los perros, no sobre los perros, te entiendo entonces. No, no, no de los
1: perros no, más, bien, más que las correas, los collares y lo que implican los collares en los perros.
2: Vale, 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 vale.
1: Entonces. Va, que
3: quieres atar alguno en corto.
1: Atar Así. en corto o que esté identificado, vamos. Yo no sé si han ido, ustedes dos tienen animales, aunque a uno no se le pone tantas correas como a los gatitos que tienen, pero sí a los perros, aunque a los gatitos también les ponen algo. Uh -huh. Y es que eh, cuando uno va a la tienda de animales no sé si han visto la cantidad de collares que hay de todo tipo.
2: Sí, la verdad porque es que...
1: Porque los hay de cuerda, de cuero, de arneses, de no sé qué, de no sé cuánto, y siempre está la duda de, oye, ¿qué collar compro yo para mi perro? ¿Y hay ciencia detrás de
4: eso?
2: Mis padres tienen uno que tienen que ponerle dos tipos de correos porque se, es capaz de quitarse cada uno por, por su cuenta. Tienen que poner las dos, una de correo y otra de tal, para que no se separe de... No sé si habrán investigado sobre eso, nos vendrá bien saberlo.
1: Pues sí, 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 hay ciencia, hay ciencia detrás de esto y es lo que más curioso me parece. Porque mira, aquí hay un, hay un estudio publicado en 2020 en la revista de Veterinary Records eh, que um, el estudio está hecho por Ann Carter, Donny McNally y Amanda Rozier, eh, que son de la Universidad de Trent Nottingham y la Universidad de Nottingham, dos universidades ser, eh, diferentes. Y aquí lo que hacen es estudiar, el título del artículo es Las correas de los perros, eh, perdón, el título es Los collares de los perros, una investigación sobre el tipo de collar y las fuerzas aplicadas en una. En, en un cuello simulado. Uh -huh. Entonces, claro. Uh, vaya. A ver.
2: La historia es.
1: ¿Los collares a los perros les hacen daño?
2: Buena pregunta. Hombre, dependerá, ¿no? Si son de los de pinchos de estos para adentro que los he visto. Los he visto. Vale, pero si no son de pinchos.
3: Hombre, Guido. Eso, eso se llama tortura. Perdona que te diga.
1: Pero si no son collares de pincho, ¿eso le, le, son perjudiciales o no son perjudiciales?
2: Hmm. Claro, ahí está la duda. Dependerá también del, del tamaño del perro, ¿no? Si es un perro con un cuello minúsculo y tal, pues lo mismo que sí que, sí que le hace daño, ¿no? O sé. Sea, también es, que es cierto que hace menos fuerza, entonces... Claro,
1: pues aquí lo que hicieron es, ellos probaron siete tipos de collares de perro, compraron siete diferentes, que si unos es que son como una cuerda. Otros que son una cuerda, pero que ahorcan, Otros que son más de metal. Otros que son de cuero. Esos que son muy bonitos y muy caros, pero son de cuero. Y, los, eh, y diseñaron tres tipos de escenarios. Los escenarios son, uno, pues que el perro tira durante un tiempo ligeramente de la correa. Uh -huh. Lo que han eh, operacionalizado como que la fuerza que ejerce el perro eh, o el collar sobre el cuello del perro, es de 40 newtons, ¿vale? 4 kilos. Que es como flojito, parece ser. Eh, eh, luego, otro de, de los escenarios es un perro que tira fuertemente de la correa, y eso lo han operacionalizado como 70 newtons. 7 kilos. Y luego lo que han hecho es, que a veces esto ocurre, que el perro de repente ve algo, no sé qué, y pega un tirón rápido y fuerte de la correa y eso lo han operacionalizado como alrededor porque claro, esto sí que es un tirón rápido de 141 newton
2: ostras, o sea, 14 kilos
1: entonces, claro eh, han puesto lo que han diseñado aquí y es lo más curioso que me parece es, han hecho un modelo de cuello de perro ¿vale? claro, ¿cómo ah. se imaginan ustedes el modelo un modelo de cuello de perro para no usarlo en perros reales y hacerles daño pues usas un modelo de, de cuello de perro. Diseñas algo que parezca el cuello de un perro. ¿Cómo lo diseñarían ustedes?
2: Yo pondría un investigador a cuatro patas. <risa> Ahí la ética tampoco está muy allá, ¿eh, Guido? Ahí, Ahí... por lo menos tienes el consentimiento, ¿no?
3: Esa <risa> es amor a la ciencia, Emilio. No hay sí. ética.
2: <risa> ya.
1: Vale, y sin, y sin practicar, hacer prácticas sadomasoquistas, que, eso, que esa la hay,
3: Hombre, yo me imagino que algo tipo los damid que se utilizan en los coches para probar los accidentes y demás, ¿no? Algo de ese tipo.
1: Yo también pensé eso, pero en este estudio eh, lo que hicieron fue coger una tubería plástica de PVC. Vale. Y, ¿Cómo? Y ya está, una tubería plástica de PVC una, que tiene una circunferencia de 31 centímetros, que es más o menos como la circunferencia del cuello de un perro mediano grande, y un grosor muy poquito de 0,25
2: centímetros. Claro, pasa que no es flexible en este caso, ¿no? Sería como claro, un cuello rígido. Es, que es
1: una tubería de PVC y alrededor de la tubería han puesto la, la correa, las, los distintos tipos de, de collares, perdón, y luego con eso, con una máquina, han simulado la tensión que hemos dicho en esos tres, en esos tres resultados. Claro, es un collar un poco, un cuello un poco extraño, ¿no? Claro, sí, ¿Y cuál sí, es la
3: sí. medida que han tomado a partir de ahí?
1: Pues han, han visto la, la fuerza que, según la fuerza que se ejerce y el daño que podía producir en el eh, en principio en los tejidos. Han, han equiparado cómo se deforma el, en la tubería de PVC con lo que podría ser un daño en los tejidos de, del cuello del perro. Y ahí es donde está bueno, el salto interpretativo que hace. Claro, de todos estos collares, ustedes ¿cuál creen que es el peor de todos? O sea, collares que hay que son parecen una cuerda, collares más que son de cuero, collares de metal. ¿cuál creen, ¿Cuál creen que hace más daño?
3: El de ahorcar, el que usa el domador de perros, ese,
1: ¿no? Es, esos de ahorque, sí. En este estudio, el peor de todos. Bueno, en general todos mal, ¿vale? Todos, todos los collares mal. Todos harían mucho daño en cualquiera de las situaciones. De las tres situaciones, incluso lo de tirar ligeramente hace, puede hacer daño. Pero el peor de todo es el que es como una cuerda y que sí, que produce algo de, de a ver, El mejor de todo, que es el más caro, los de cuero. cuero. Mejor, entre comillas, porque aún así el daño que hace no bueno, le consideran como un daño eh, perjudicial. Eh, ellos los lo, los que hacen este estudio dicen que los collares están muy bien para tener las etiquetas de identidad para, y tener a los perros sujetos si nunca tiran, si van con la correa floja, pero no algo para, para usarlo. Entonces, consideran que hay ciertos cierto riesgos de, de lesión. Pero claro, mm. hay otros tipos de collares y hay otros tipos de sujeción para los perros.
3: Sí, los que son como arneses que van así como un chaleco,
1: ¿no? Exacto, están los arneses y luego hay unos muy curiosos que son los collares de, la traducción exacta, la verdad es que en español no sé si lo llaman así, pero la traducción exacta son collares de cabeza y son unos collares que eh, van eh, en el morro del perro. Igual han visto alguno por ahí que parece que mm, le sujeta, ¿no? sujeta ahí también eh, alrededor de la cabeza y no, de, y no del cuello. Pues hubo un estudio, sí. este fue previo a este que estamos hablando, en el año 98, que compararon eh, la respuesta conductual y, y fisiológica de, de los perros y eh, lo que vieron es que eh, esa comparación entre un collar tradicional alrededor del cuello y el collar de, de cabeza, que los collares de cabeza provocaban, aunque parece que no, porque parece como que el perro va medio medio atrapado, que eh, no provocan indicadores de estrés y que los perros son más rebeldes con los otros collares, con los tradicionales. Ahí es un estudio para otros tipos de collares. ¿Y qué ocurre con los arneses? que ha, ha dicho Nabel Bueno, pues aquí también hay otro estudio previo del año 2016 y este no está hecho en modelos de cuellos de perros de PVC ni nada así, está hecho con con, con perros reales y con, y con sus dueños, hicieron un diseño que se llama Intrasuguesto Contrabalanceado. Tenían eh, 30 perros con sus dueños y entonces lo que hicieron fue que 15 de ellos eh, primero hicieron el estudio con un collar normal y luego con un arnés y otros 15 hicieron primero el estudio con un arnés y luego con un collar normal se los daba a una empresa que uno de los investigadores es el presidente o uno de los directores de esa empresa. Nos dicen en el, en el conflicto de intereses de... exacto eso es un
3: radillo rarillo. Nos dicen
1: en el, en, el, en el conflicto de intereses, de repente voy a leerlo, que normalmente siempre dicen no hay conflicto de intereses. Pues mira, eh, uno de los investigadores, el primero, ¿vale? sí que John Granger es el que es también presidente, de, presidente o director de una empresa que hace arneses y, y, y collares. Entonces, esto, lo que tenían que, que ver era si había cambios conductuales en la conducta de los perros cuando eran paseados con, con el collar tradicional en el cuello y con los, y con los arneses. ¿no? Y, lo que, y lo que vieron es que ninguno de los dos, ni los collares ni los arneses, provocan estrés en los perros. ¿no? Pero eh, no provocan estrés, que a veces se considera que, que igual alguno de ellos puede provocar estrés. Claro, eh, puede ser que, lo que no es que provoque estrés, pero sí, que por eso viene el estudio posterior, que los collares sí que puedan provocar cierto daño Pero claro,
2: es el collar de, un, eh, de una tubería de PVC. Claro, podrían haber cogido, yo qué sé, un cacho jamón o algo... Un salami, ¿no? Algo que sea que deje marca más realista. Sí,
1: o los dummies, no lo sé, alguna cosa de es estas, como dijo antes Anabel, algo así. Pero es verdad que, bueno, pues ahí queda. Es verdad que al final, ¿con qué nos podemos quedar con estos estudios tan particulares de perros? Bueno, pues que parece que sí, que los collares pueden hacer cierto daño cuando los perros tiran. Y que, eh, pero en cambio no provocan estrés, ni los collares ni los arneses. ¿Qué es lo ideal? Que el perro te haga caso, seguramente eso sería lo ideal. Y que no, y que no te. Tire. Y que te dejen
3: llevarlo suelto.
1: Exactamente, y que no se te vaya por ahí. Pero, a falta de esto, pues un poco por lo que vemos de unos y de otros, pues parece que igual los arneses sí que no hacen daño, aunque tampoco provoquen estrés en los collares, pero si el perro tira. Parece que igual eh, un arme puede ser menos perjudicial en
4: cuanto a, a los
3: textos. Estás escuchando Experimento de Mente.
4: Aparte de que estás por todas partes, en las ciencias y en las artes, en el seno y el coseno, hay. El rincón aleatorio de Vallesana. Hay del
3: miércoles... Nos está quedando el programa muy de animalitos, ¿no?
2: Sí, eso parece, ¿no? Bichillos, porque bueno, que tú vas a hablar ahora de qué cosa, también de bichos.
3: Pues es que yo voy a hablaros del, del intervalo de confianza, pero he dicho, mira, ya que hoy vamos a hablar de animalitos, os voy a contar el intervalo de confianza, que esto es un concepto, ahora entramos en el concepto, entrar, pero lo vale. voy a contar con perros también.
2: más, perros, venga perros, venga, perro. Venga,
1: perro, hombre... <risa> Que haya perros. Que Guido, que hemos tenido muchos gatos en el programa. Llevamos 77 programas y es la primera vez que hablamos tanto de perros y pues no de gatos. Esto
2: es cosa tuya, que tú eres el que trae temas así raros. Yo vengo a machacar bueno, historias. Yo no vengo a hablar de cosas bonitas, así que...
1: <risa> pero mira que les encanta a ti y a Lara cuando hablamos de gatos y de gatos. Y suerte que, bueno, que ya está Anabel dentro del equipo, que también es, de, es pro perro, no solo, pero también es pro perro, y Dani, que también es pro perro. O sea, aquí ya estamos balanceados.
3: Exactamente, yo que tengo dos, para los dos lados <ríe> Así que bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos Primero, vamos a definir un poco qué es un intervalo de confianza para que no nos volvamos locos antes de empezar, ¿vale? Cuando nosotros en estadística tenemos que estimar algo cogiendo datos, siempre podemos dar el valor estimado de, por ejemplo, una media ¿Vale?
4: Entonces,
3: mm. Quiero saber la media de la altura en la población ¿Qué hago? Pues cojo muchas alturas calculo la media de esas alturas cojo muchas personas, calculo la media de sus alturas y con eso me quedo como estimación de lo que yo quiero estimar que en realidad es la media de la población Que yo, ya sabéis esto de la población, la población es todo el mundo que quiero estudiar pero como no llego a todos pues me quedo con unos pocos que son la muestra y calculo la estimación y a eso le llamo estimación puntual, pero claro ¿qué pasa? que una estimación puntual pues es un poquito pobre porque es como, oh, vale 1,78. Oh, ¿seguro? ¿Unos 78, tal cual? Entonces vamos a darle un poco de vidilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una estimación, lo que llamamos por intervalos. Venga. Llamamos intervalo de confianza a, digamos, el conjunto de valores, está la definición técnica, ¿vale? Ahora luego vamos a la, a la, a la que se puede entender mejor. Venga, venga,
1: vamos allá. La definición venga.
3: técnica. Al conjunto de valores entre los que confiamos que el valor que quiero estimar está ahí dentro con un 95% de confianza. Vale. ¿Vale? Es decir, yo confío en que en ese grupo de valores está el valor que yo quiero. Venga. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿eso qué significa? Y aquí es donde viene el jueguecito. El perro. Vamos a imaginarnos que tenemos un amigo que se ha puesto la capa de invisibilidad de Harry Potter.
1: Uh,
3: ¿Vale? Y tiene a su perro dando vueltas alrededor de él. Sabemos que está atado con una correa, seguramente con un arnés, porque no le gusta por si el perro tira para que no le haga daño. Entonces, sujeto con un arnés, con su correa, y el perro va dando saltos alrededor de mi amigo yo lo que tengo que conseguir es saber dónde está mi amigo.
2: Man.
3: ¿Vale? Ah. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una caja y la vamos a poner... Claro, yo supongo que el perro no se va a alejar mucho de mi amigo, va a estar cerquita de mi amigo, ¿no? Entonces, le vamos a poner una caja al perro y vamos a confiar en que al ponerle la caja al perro, imaginaos una caja grande, claro. no una caja pequeña, una caja grande, era. grande... La deliquea esto. <risa> la cogemos, la ponemos ahí y vamos a confiar en que poniéndole la caja al perro consigamos cazar a mi amigo.
2: Vale. O sea, como ¿Vale? una, una jaula que tiramos desde arriba.
3: Exactamente. Yo tiro una jaula desde arriba, centrada, digamos, en donde está el perro y, claro, aquí es donde hablamos del de intervalo de confianza. La caja sería ese intervalo de confianza. Al final la caja, cuando yo la dejo caer, o la jaula, cuando yo la dejo caer, coge un montón de espacio dentro. Ah. Nosotros lo que hacemos es decir que confiamos que si repetimos eso en 100 veces que veamos al perro, uh -huh. 95 de esas 100 veces conseguiremos cazar a mi amigo invisible. ¿Vale? ¿Vale? Y eso es lo que significa el 95% de confianza. ¿Vale? ¿Vale? vale, vale. Claro, aquí... Si lo, si lo traducimos, por traducir un poco mejor todo esto, el perro, la visión del perro, estadísticamente hablando, es la visión de nuestros datos. Antes os decía la media de la altura, pues es como yo tengo la media de la altura en 1,73 o en 1,78, lo que hago es hacer una caja alrededor de ese 1,73, pensando que al poner esa caja voy a conseguir cazar a mi amigo que está representando ...al verdadero valor de esa media... ...que yo quiero calcular... ...que yo quiero estimar... ¿Vale? esa es un poco la idea... ...del intervalo de confianza... ...ahora, ¿cómo puedo jugar con todo esto?... ...pues si yo quiero tener más confianza... ...en que voy a cazar a mi amigo... ...¿qué tendría que hacer?...
2: Hago una caja más grande...
3: ...muy bien... ...podría tener un 99% de confianza... ...siendo una caja más grande... ...pero si hago la caja más grande... Bueno, sí, mi amigo estará adentro, pero ¿dónde? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Acortar la correa del perro. Para que Sin yo sepa que daño. está... ¿Eh? Sin hacerle
2: daño. ¿verdad? Sin hacerle
3: daño, siempre con un arnés. Pero si acorto la correa del perro, con la misma caja, estaré más seguro de estar cogiendo, incluso con una caja más pequeña, podré estar más seguro de estar cazando a mi amigo también, ¿vale? Esa vale. Eh, idea de acortar la correa, en estadística la conseguimos consiguiendo más datos, teniendo más datos. Y entonces, vale. con eso acortaríamos la correa. Así que, como veis, el concepto de intervalo de confianza pues también se puede explicar con perros.
2: Claro, con todo, salvo con <risa> ecuaciones... <risa> Con lo que haga falta. Bueno, porque con ocasiones no hay Dios que lo entienda.
3: <risa> ¿Pero ahora sí, Guido?
2: Ahora mejor, claro. Ahora ya vamos. Ya mañana todo intervalo de confianza. No,
3: déjalo. Hazlo de credibilidad. Porque
2: puedes... que no, se usa, no se suelen ver mucho, ¿eh? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Que no se ve mucho en los artículos y demás. Ya sí, ya sí
1: los piden, ¿no? Ahora ya sí los están pidiendo muchas veces que ponga el intervalo de confianza, o que pongas el prevalor y todo. Sí. El
2: prevalor, pero eso, bueno.
1: Claro, muy importante.
3: Vamos a hacer aquí un poco de proselitismo y vamos a contar cosas. ¿Cómo hay que hacer las cosas, amigos?
2: ¿Debates polémicos? ¿Huele a debate polémico?
3: Tú guárdatelo que podemos uh. hablar de debate polémico en la próxima. El intervalo de confianza, que ahora mismo estábamos contándolo en plan es una caja. En realidad, cuando hablamos en, en estadística suele ser un intervalo. ¿vale? un intervalo de valores pues es la altura, no. la altura claro exactamente, la altura está entre 1,60 y 1,80 ¿vale? cuantos más datos tengamos, más estrecho será ese intervalo de confianza, más cerca estaremos ¿no? De, o sea, más, más fácil será encontrar el verdadero valor menos incertidumbre tendremos porque al final cuando más grande es el intervalo de confianza más incertidumbre tenemos es importante poner siempre el intervalo de confianza eh, o algo similar cuando se hace un estudio, porque eso nos ayuda a entender qué credibilidad o qué incertidumbre tenemos alrededor del resultado. Es muy común que en un artículo de prensa nos aparezca un pues la probabilidad de contraer no sé qué enfermedades de un 2%. Vale, pero ese 2% es una estimación, eso es una estimación puntual. Necesito saber cómo de fiables son los datos con los que se ha llegado a ese 2%. Y para eso necesito un intervalo de eh, confianza alrededor. Y ojito, porque suele pasar una cosa. ¿Habéis visto esto del más menos algo?
1: Sí. ¿Sí? sí.
3: Pues cuidado porque cuando aparece un más menos, por ejemplo, la probabilidad es de un 2% más menos 0,5. ¿Eso qué es? ¿Qué es ese 0,5%? En la mayoría de los artículos cuando aparece eso no nos lo cuenta. A veces eso es simplemente la variabilidad y decimos que está a más menos 0,5 porque creemos que mmm, va a estar a más menos 1 la variabilidad, la desviación estándar que solemos llamar. Pero eso tiene un problema y es que estamos suponiendo que aquello que estamos midiendo es simétrico. Quiere decir que está en el centro y nos podemos ir por arriba o por abajo, pero a veces el error que tenemos o la incertidumbre que tenemos, se va solo por arriba o solo por abajo y entonces... Claro,
2: si la probabilidad es un cero, abajo no puede
3: ir Claro, si la, bueno, si la probabilidad es cero, no A lo mejor en la probabilidad no, pero puede ser simétrica cero,
2: cero más dos, ¿no? En este caso
3: Cero más, cero más dos como que más dos. Sí, más, el más,
2: entre cero y dos, pero que esté centrado en, bueno, centrado, que la, la estimación de cero, pero que eso es posible, ¿no?
3: Podría dar una estimación de cero y entonces tendríamos que irnos directamente hacia arriba, no podríamos irnos nunca hacia abajo, efectivamente. Claro. Entonces, pues eso, hay que llevar cuidado con el más menos, porque nos la pueden colar cuando meten el más menos. Y hasta aquí el episodio 77 de Experimento de Mente.
2: En el programa de hoy han participado Dani Pellecer, Anabel Forte, Emilio Berche y un servidor, Ido Santos.
1: Hasta el próximo episodio en Escenio y mientras pueden seguirnos en las redes y escucharnos siempre que quieran en su servidor de podcast favorito.